1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interview-Folge der Wochentester mit der Schulleiterin Silke
2: Müller. Warum es für Eltern sinnvoll ist, regelmäßig auf das Smartphone ihrer Kinder zu schauen, jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
2: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
1: Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jochen Maas.
2: Das Testpaket habe ich bekommen. Ein klares Urteil kann ich euch gerne geben. Auch ich durfte Trigema-Produkte testen und finde, wenn die Farbe auch nach mehrmaligem Waschen immer noch strahlt und das Teil gut sitzt und nicht ausleiert, dann ist das ein gutes Teil. Und das ist das Business-Piqué-Hemd von Trigema. Das können, aber müssen Sie nicht nur in Ihrer Freizeit tragen. Das sieht in beiden Funktionen sehr gut aus.
1: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit dem Business Piquet-Hemd. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop. Und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
2: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester10 in einem Wort. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de slash Wochentester.
1: Alle Informationen zum exklusiven Trigema Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern Silke Müller. Die Schulleiterin
2: aus Niedersachsen warnt vor Gewalt, Missbrauch und Rassismus auf Smartphones von Kindern und Jugendlichen. Mit den Wochentestern
1: spricht sie darüber, was wir alle dagegen tun können. Es sind wirklich beängstigende Zahlen, die NRW-Innenminister Herbert Reul in dieser Woche vorgestellt hat. Die Polizei ist immer häufiger an den Schulen im Einsatz. Vor allem bei Gewaltdelikten gibt es einen massiven Anstieg. Die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzungen stieg in Nordrhein-Westfalen zwischen 2019 und 2022 um sage und schreibe 54 Prozent. Zitat Reul. Die zwei Jahre Pandemie haben unseren Kindern Raum für soziale Entwicklung genommen.
2: Wir sprechen mit einer Schulleiterin aus Niedersachsen, die Eltern immer wieder fragt, wissen Sie, was ihr Kind auf seinem Smartphone sieht, was meine Eltern übrigens nie gefragt wurden. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Silke Müller.
3: Ich danke Ihnen und ich danke Ihnen, dass ich dabei sein darf.
1: Frau Müller, wenn Sie Eltern fragen, ob Sie wissen, was Ihr Kind auf dem Smartphone sieht, was sind die häufigsten Antworten?
3: Tja, die häufigsten Antworten dabei sind tatsächlich, dass die Eltern schon meinen zu wissen, was so los sein kann im Netz. Ob sie wirklich wissen, was die Kinder sehen und was hinter diesen Schlagwörtern wie Gewalt, Rassismus und Pornografie steckt, da bin ich mir nicht so sicher. Und ich glaube, die Bestätigung daran finden wir immer wieder, wenn wir Medienabende machen, in denen wir oder bei denen wir Eltern konfrontieren mit Inhalten, mit Bildern, dann sehen wir ganz viele Gesichter sozusagen, die durch die Hände nur noch schauen. Und dann sage ich, schaut hin, das ist das, was eure Kinder sehen.
2: Was glauben Sie, was sind die Gründe, warum die Eltern so ahnungslos sind? Ist das schlichtes Desinteresse oder ist das eine Art Urvertrauen? Die Kinder werden sich schon nichts angucken, was ihnen nicht gut tut.
3: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden und es ist in erster Linie unsere fehlende Medienkompetenz. Wissen sie, ich bin 1980 geboren und ich weiß, dass mein Gymnasium hatte wohl einen Computerraum. <lacht> Ob ich da jemals drin war, weiß ich allerdings nicht mehr. Und diese sozialen Netzwerke haben sich ja rasant entwickelt, ohne dass sie irgendwie von uns flackieren im Bereich Werte und Normen, tatsächlich auch die zu transformieren gewesen wären, begleitet worden sind. Das heißt, eigentlich haben wir ja gar keine wirkliche Medienkompetenz aufgebaut. Das bedeutet auch, dass wir natürlich den Kindern einerseits vertrauen und denken, Mensch, wenn sie nur eine beschränkte Bildschirmzeit haben, wenn wir einen Filter auf der Fritzbox haben, dann sind die Kinder schon abgesichert und sonst werden sie schon kommen. Andererseits, ist es, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Überforderung, dort auch noch genauer hingucken und sich einlesen und einlernen zu müssen.
1: Ich sage ja immer, soziale Medien sind der einzig wirklich gelebte anarchische System und im anarchischen System gibt es ja keinerlei Regeln, man verliert sich in der Anarchie. Wir verlieren unsere Kinder, heißt ihr aktuelles Buch, das eine Mahnung und Warnung sein will gleichzeitig, denn sie schreiben darin, Neunjährige singen Bilder von Suiziden, rassistischen Gewalttaten, von Kriegsverbrechen oder bestialischen Tierquälereien oder Pornografie verschickt im Klassenchat oder auf Social Media. Sie schreiben davon Verstümmelungen der Genitalien, wo ein Mann kastriert wird, wie ein kleines Kätzchen im Mixer geschreddert wird. Frage, wenn Kinder schon über das Internet so problemlos an grausame Inhalte kommen, warum greift bei Ihnen nicht der Wunsch, das Grausame sofort wegzuklicken? Warum wird das noch weiter verbreitet? Warum halten sie sich nicht, ich sag mal, die Augen zu und die Hände von Ohren?
3: Also, ich glaube, die Kinder gibt es durchaus auch, ne? die tatsächlich sagen: Oh Gott, nee, ich will das nicht sehen und ich klick's weg. Aber ich habe mir mal von den Schülerinnen und Schülern hier erklären lassen, warum denn solche Videos auch eine große Anzahl von Klicks, wenn nicht sogar Likes haben. Und die Kinder haben mich so ein bisschen mit eigenen Waffen geschlagen an der Stelle, weil sie sagten, Mensch Frau Müller, Sie machen doch nichts anderes. Wenn wir hier ein Problem an der Schule haben, Stichwort Vermüllung, Stichwort auch leider immer mal wieder natürlich Cannabismissbrauch, wenn man mit Kindern arbeitet in einer bestimmten Altersklasse, ist das seit Jahrzehnten sicher gang und gäbe, dann schreiben Sie doch transparente Briefe an unsere Eltern, informieren uns. Sagen, wir haben hier ein Problem und wir machen am Ende nichts anderes. Das heißt nicht, dass wir es gut finden, was wir da sehen, sondern wir wollen darauf aufmerksam machen, wie schlimm die Sachen sind, die da im Netz stattfinden. Das ist für mich ganz schwer zu verstehen, dass die Mechanismen scheinbar gleich sind, sprich Transparenz zu schaffen für Undinge, die unterwegs sind.
1: Das habe ich nicht verstanden. Ja. Darf ich mal reingehen? Sie sagen, die Kinder akzeptieren das oder gucken das, was sie sehen, um zu sagen, sie machen das transparent. Das leuchtet mir nicht ein.
3: Ja, genau. Sie sehen diese Videos und sagen, oh Gott, wie furchtbar. Guck mal, wie schlimme Menschen es gibt. Es gibt beispielsweise bei Instagram einen, einen ganz, ganz großen Kanal äh, gegen Tierquälerei. Gezeigt werden aber quälerische und wirklich, ja, es ist Folter an Tieren, was da stattfindet. Und die Kinder versuchen dann, durch ganz viel Aufmerksamkeit zu sagen, sowas muss man doch stoppen. Das heißt, das ist total schräg, dass wirklich gewaltverherrlichende Videos dann ja noch mehr geteilt werden und noch mehr Kinder in die Gefahr geraten, solche Bilder zu sehen. Gleichzeitig haben Kinder aber nicht den Anspruch, dass sie sagen, ja, ich teile das, weil ich das so super finde, sondern weil sie sich dagegen auflehnen wollen. Das ist wirklich schwierig. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir mit den Kindern ins Gespräch steigen, um sie dort abzuholen, wo sie wirklich stehen, auch in ihren Gedanken. Um dann zu erklären, Leute, das geht in die, Fall in die falsche Richtung, auch wenn ihr einen guten Ansatz habt.
2: Fangen wir mal vorne an. Wir sind jetzt nicht mehr bei den Inhalten, sondern bei der Frage, sollten schon neun oder zehnjährige überhaupt ein Smartphone besitzen?
3: Ein klares Nein. Also ich frage mich tatsächlich immer wieder, wie es sein kann, dass man jüngsten Kindern die Tür zum Haifischbecken öffnet. Das ist das Smartphone. Das kann ich noch so absichern, wie ich möchte. Trotzdem finden Kinder einen Weg, auch an Inhalte zu gelangen, die sie vielleicht gar nicht sehen wollen, aber die ihnen so in ihren Timelines durch den durch die entsprechenden Algorithmen vorgespielt werden. Möglicherweise sehen sie auch Inhalte bei Mitschülerinnen und Mitschülern, bei Freunden, ohne das selber zu wollen. Und es sind die Eltern, es sind wir Erwachsenen, die diese Tür zum Haifischböcken öffnen und mit neun oder zehn um gar keinen, also auf gar keinen Fall. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, auch in den Händen eines elf-, 11-, zwölf-, 12-, jährigen Kindes ist es eigentlich ehrlich gesagt zu früh.
1: Wenn ich sehe, was jetzt gerade da in dem Schullandheim in Brandenburg passiert ist, dass da Kinder nachts bedroht werden und wir klatschen euch Kanacken weg, dass ein zwölfjähriges äh, Mädchen von gleichaltrigen Mädchen in Freudenberg getötet wird mit über 70 Messerstichen und kommt die Frage, es ist doch sehr einfach zu sagen, ja, das kommt alles, weil es das böse Netz gibt. Welche Gefahr geht denn von diesem verstörenden Alltag in dem Klassenchat, wenn solche Videos geteilt werden für unsere Kinder aus? Sehen Sie da einen Zusammenhang?
3: Also ich bin kein Psychologe und ich habe auch keine Expertise in dem Bereich, ich kann nur feststellen und ich stelle zumindest fest, dass auch Sprache, wenn das Fälle sind, die ja aufploppen, Sprache in Klassenchats total verroht. Also da werden Mütter beschimpft, da werden wirklich übelste Schimpfwörter füreinander benutzt, wenn es eigentlich nur um einen harmlosen Streit geht. Die Anonymität und dieses schnelle Klicken und einfach absenden befördert das mit Sicherheit. Ich würde gar nicht sagen, dass Kinder grundsätzlich gewalttätiger werden. Ich glaube, dass eine Hemmschwelle sinkt durch all die Vorbilder, in Anführungsstrichen, die man im Netz ähm, tatsächlich findet. Und wenn man vom Wortsinn ausgeht, Vorbild, dann ist es das, was man dort sieht und was vorgelebt wird. Und die Gefahr sehe ich schon dass Realitäten verschwimmen. Kinder trennen nicht analog und digital, so wie wir das tun, sondern es ist ihre Lebenswelt. Es ist tatsächlich Teil der Kinder- und Jugendkultur geworden, im Netz, in sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Und wenn sie das nicht mehr trennen, dann ist ein Zusammenhang zwischen Realität und äh, digitaler ja, Welt, so wie wir das machen, oder die Untertrennung, äh, so wie wir das untertrennen, ähm, nicht mehr gegeben. Und das kann natürlich dazu führen, dass es sehr, sehr leicht ist, andere Fantasien auszuleben, geschweige denn, die Hemmschwelle sehr, sehr schnell zu überwinden. Wir haben jetzt massive Fälle in diesem Jahr gehabt und eine Flankierung von sozialen Medien war jedes Mal gegeben. Denken wir an Heide, dann ging es darum, dass dieses gequälte Mädchen, das von ihren Mitschülerinnen gequält wurde, äh, über einen bestialisch langen Zeitraum ja auch, gefilmt wurde. Denken wir, Leider an, des, an diesem ganz, ganz tragischen Fall von Freudenberg mit der Luise, dann muss man da feststellen, eine der Täterinnen hat hinterher ein TikTok-Video ins Netz gestellt, warum auch immer. Und die Zusammenhänge muss ich zumindest feststellen und nicht ausschließen. Und ich kann auch übrigens, um den Winkel zu machen, auch nicht nur sagen, das hängt alles an der Pandemie. Denn die Problematik hatten wir weit vor der Pandemie, auch schon auf Schulhöfen.
2: Sie sind Digitalbotschafterin des Landes Niedersachsen und eigentlich niemand, der soziale Netzwerke oder WhatsApp verteufelt. Trotzdem steckt in diesen Medien auch ein Stück Teufel. Wie bringt man oder wie bringen Sie Kindern bei, das Gute vom Bösen, das Sinnvolle vom Verwerflichen zu unterscheiden?
3: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das wird immer schwieriger, denn diese dunkle Welt in den sozialen Netzwerken, die von uns überhaupt nicht begleitet und erkannt wurde, nimmt immer mehr Überhand. Und zwar in jeglichem Bereich, ob das, wie Sie schon beschrieben haben, Pornografie ist, ob es Rassismus ist, ob es Gewalt ist, ob es tatsächlich Hetze gegeneinander ist. Das ist wie die Büchse der Pandora, deren Folgen wir kaum noch überblicken können. Und... Wenn Sie danach fragen, wie bereiten wir Kinder vor, dann gibt es unfassbar gute Präventionsprogramme deutschlandweit und ich würde auch sagen sogar in den Dachländern. Ähm nur muss man eben auch anerkennen, dass die Kinder sich ja gut geschult sind, wenn sie hier bei uns in der Waldschule auf den Schulhof gehen und die Kinder fragen, Mensch, was dürft ihr, was dürft ihr nicht? Die, ähm, ein Lexikon des Wissens wird ihnen entgegenschlagen und die Kinder wissen ganz viel. Das Handeln in diesem, ähm, Herr Rach sagte es, in diesem anarchischen Raum, aber ist ein anderes. Das hat tatsächlich mit der Regelkenntnis da nichts mehr zu tun. Und das heißt auch, dass wir Kinder immer mehr in meinen Augen in Dilemma-Situationen setzen müssen, wo wir sagen, wie fühlt sich der andere? Was glaubst du, was passiert da? Und denkst du dann, dass es ein echter Mensch ist? Das ist ja ein großer Unterschied zu früher, wo Inhalte sicherlich noch kommerziell produziert wurden und jetzt jeder wirklich seinen echt gefilmten Content, so sagt man ja, so schön ins Netz steigen kann. Ich glaube, dieses Bewusstsein für Kinder, dass das wirklich echte Menschen trifft, was da passiert, oft nicht da ist. Und wir müssen in viel, viel emotionalere und weniger rechtsgelagerte Gespräche im Sinne von Präventionsgesprächen einsteigen. Das ist wichtig, aber wir müssen die Kinder eben auch an ihrem Innersten, wirklich an der Empathie und am Mitgefühl irgendwie wieder ins Gespräch holen.
1: Dilemma heißt ja eigentlich nicht auflösbare Situation und äh, wenn ich jetzt noch sehe, dass über die KI und ChatGPT und natürlich nochmal völlig neue, andere Dimensionen dazukommen und äh, Jeffrey Hinton, das war der Chefentwickler für KI bei Google, der hat gesagt, ich zitiere, es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man die Bösen daran hindert, künstliche Intelligenz für böse Dinge einzusetzen. Wer sind die größten Opfer eigentlich? Sind ja natürlich Kinder. Frage, lauert das Böse auch dort, wo wir es nicht vermuten, zum Beispiel in Online-Spielen und sonst was? Es geht ja darum, immer mehr Klicks zu generieren, immer mehr Werbung zu generieren, was dann natürlich für die Firmen und die Anbieter Umsatz und natürlich auch Meinungsmanipulation mit sich bringt.
3: Absolut. Und Sie sprechen einen ganz, ganz wichtigen Bereich an der Stelle an. Und Sie sagten eben, Dilemma ist eine nicht auflösbare Situation. Das ist es tatsächlich für mich. Also wir werden nicht durch verschiedene Lösungsansätze eine wirkliche Lösung im Sinne von jetzt ist alles gut herbeiführen können. Und Sie sprechen von Online-Games, Sie sprechen von KI, was uns gerade unfassbar umtreibt und beschäftigt. Das sind ganz, ganz klare Erweiterung dieses von mir eben skizzierten Haifischbeckens. Denken wir an Online-Games, dann sind die Online-Games meistens sogenannte Multiplayer-Games. Das heißt, die Kinder wählen sich online ein und es sind Mitspieler möglicherweise von der ganzen Welt irgendwie eingeklingt Und wie leicht ist es dort mit jemandem in Kontakt zu treten, der sagt, ey, ich bin der Philipp 13 und tatsächlich sitzt da aber, ich möchte niemand aufgrund seines Namens jetzt in Verlegenheit bringen, aber dann sitzt da möglicherweise der Günther 56 und hat ganz andere Absichten als ein 13-Jähriger hätte. Und das ist tatsächlich… Unfassbar gefährlich, wenn wir uns dann nicht damit auskennen, was da passieren kann. Heißt Empfehlung, jedes Elternteil sollte jedes Online-Game mal selber zwei Wochen gezockt haben, um zu sehen, wie sind die Mechanismen. Jetzt sprechen sie KI an. Das kann man direkt bei dem Online-Game erweitern. Jetzt sagt ihnen ein Kind, ja wieso? Ich spreche da mit Philipp 13 und der hat mir übrigens auch ein Video geschickt. Und jetzt schickt dieser Karl Heinz 56 ein Video und überdeckt es mit einem KI-Filter, einem sogenannten Teenage-Filter. Ich sage Ihnen, Sie erkennen keinen... Unterschied, ob das gefälscht ist oder nicht, sondern mit ihnen spricht ein Jugendlicher in dem Moment, wo der Filter über dieses Video gelegt ist. Und wenn ich das sehen würde als unbedarfte Mama oder Papa, dann würde ich sagen, ich glaube noch an das bewegte Bild. Super, na dann ist ja alles in Ordnung. Und diese KI, wir haben im Moment ein Riesenproblem mit einer KI, die Körper scannt, also angezogene Körper und daraus hervorragende Nacktbilder generiert. Natürlich ist da ganz viel Böses drin und Sascha Lobo selber sagt, es ist das mächtigste Instrument der Menschheit. Er geht ja sogar so weit zu sagen, internationale Konflikte werden für vielleicht auf eine ganz andere Ebene gehoben. Im Bereich der, der ethischen Dimension und der Gefahren im psychischen Sinne fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Ich habe da wirklich Angst vor, was
2: auf uns zu rollt. Sie schreiben nicht die Dauer der digitalen Mediennutzung ist das Problem, sondern die Inhalte. Das spricht wiederum dafür, auch mal ein Auge zuzudrücken, wenn der Achtjährige auf der Videospielkonsole Fußball spielt und kein Baller spielt. Würden Sie dazu stimmen oder sagen, so einfach ist es doch nicht?
3: Naja, wenn so ein Fußballspiel online in die Verlängerung geht, <lacht> wegen eines Unentschiedens, was will man machen? Also ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Wir meinen, und darauf will ich dann eben immer raus, wir meinen, dass nur weil wir Bildschirmzeit einschränken und dann konstatieren können, hey, mein Kind darf nur eine Stunde am Tag in, ins Netz, dass wir den absoluten Rettungsschirm über die Kinder hängen und sagen, dann kann ja nichts passieren. Oder ich gucke mir dann den Verlauf an, dann kann auch nichts passieren. Das ist natürlich nicht der Fall, denn diese Nutzungsdauer, hält nicht davon ab, dass man auch in fünf Minuten trefflich bleiben wir im Bild vom Haifisch gefressen werden kann oder eben unter die Autoräder einer vielbefahrenen Autobahn geraten kann. Ich meine, dass wir ehrlich miteinander sein müssen und dass wir nicht vor fadenscheinige Gründe finden sollen, warum Kinder jetzt eingeschränkt werden oder nicht, sondern die Problematik liegt woanders. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn die Kinder den ganzen Tag im Netz daddeln und ich wird, wird schon wahnsinnig, wenn die mir erzählen, Mensch Frau Müller, wie kommen Sie denn mit einstündigen Bildschirmzeiten? Hin. Das funktioniert ja gar nicht. Wir haben immer zweistellige, wo ich mir denke, die Kinder gehen hier um 15 Uhr aus der Schule oder an den Ganztagen um 15 Uhr aus der Schule und haben dann immer noch Bildschirmseiten, die zweistellig sind. Da irritiert es mich, weil in der Schule dürfen sie das Handy nicht nutzen. Aber diese Dauer tatsächlich ist nicht entscheidend, ob man jetzt total abhängig wird oder nicht, sondern für mich ist total entscheidend, welche Inhalte die Kinder in auch kürzester Zeit präsentiert bekommen.
1: Früher, als ich in die Schule ging, da kam ja gerade erst der ganze Fernseher und alles auf und meine Eltern hatten lange kein Fernsehen und auf den Schulhöfen waren meine Geschwister und ich eigentlich dann die Außenseiter, weil wir nicht mitsprechen konnten. Das heißt, dieser Druck, der dann da entstanden ist, der hat uns außen vor gelassen und wir konnten nicht Teil dieser Community sein. Sie sind ja selber Mutter von zwei Töchtern, sind engagierte Schulleiterin, viel in den Medien unterwegs, haben ein Buch geschrieben. Ich meine, wie wollen Sie denn oder wie überprüfen Sie denn bei Ihren Kindern diese Nutzungszeiten, die Sie gerade gesagt haben, es sind ja zweistellige Nutzungszeiten, wie, was soll man denn als Eltern machen? Die meisten Eltern sind ja beide berufstätig und haben überhaupt nicht die Zeit. Muss man das Handy wegsperren, muss man den Laptop wegsperren und zu sagen, jetzt machst du das und das nur noch. Wie soll man denn ganz konkret, wie gehen Sie zu Hause denn ganz konkret mit dieser Situation um?
3: Ich habe das große Glück, dass äh, meine beiden Mädels Svenja und Jessica schon <lacht> äh, aus dem Gröbsten raus sind. mit äh, über über 20 ja, sind das habe ich auch mal gedacht. So, ja, denken Sie. Die sagen mir eher mittlerweile, sickele ich mal das Handy aus der Hand. Ich glaube aber, sie stellen eine berechtigte Frage, denn das ist ja das, was Eltern umtreibt. Und so, Wie kriege ich es denn dann hin, wenn ich nicht nur Verbote aussprechen will? Weil Müller sagt ja, nur Verbote helfen nicht. Es beginnt eigentlich bei der Wurzel. Sobald ich meinem Kind ein Smartphone in die Hand drücke, Bedeutet dass das, dass ganz klare familiäre Regeln miteinander ausgehandelt werden müssen und das erlebe ich hier im Alltag, dass das eben nicht der Fall ist. Das heißt, sie sagen muss das Handy weggesperrt werden. Ich glaube, so eine Abgabe mit du hast jetzt eine Stunde Handyzeit und dann ist das Handy erstmal wieder in Sicherheit und gut verwahrt tatsächlich gar nicht verkehrt ist für die Jüngsten. Und ich glaube auch, der allerwichtigste Rat, und das wundert mich immer wieder, wenn ich die Kinder frage, wer sein Handy abgeben muss nachts zur Schlafenzeit, und sich immer weniger Kinder melden, dass das nicht geht. Also Kinder und Smartphones nachts, das passt nicht zusammen, weil das ist übrigens ganz, ganz, ganz viel un, ähm, ungute Sachen, nenne ich es mal so, die gerade zu diesen Zeiten laufen, wo man eigentlich denkt, die Kinder sollten doch eigentlich schlafen. Das ist ja dieser Drang, das Handy blinkt. Ich sehe wieder, es ist eine Nachricht gekommen. Das ist ja wie so ein Suchtfaktor, darauf zu gucken, so eine Bestätigung, ah, ich habe eine Nachricht bekommen. Das heißt, die Handys müssen raus aus den Zimmern. Und wenn ich von diesen Regeln spreche, dann glaube ich auch, dass man auch wenn es anstrengend ist, aber dieses Argument darf man eben nicht gelten lassen, dass keine Zeit da ist, dass man sich in der Woche, ich hatte eine tolle Zuschrift von einem Vater, der ähnliches schilderte, dass man in der Woche Gesprächszeiten vereinbart, wo man sich dann auch vielleicht in die Welt der Kinder begibt, sprich ins Kinderzimmer und sagt, schul du mich mal, was war diese Woche los oder was hast du gehört? Und das erstmal unbefangen aufzunehmen ist gar nicht so einfach, weil man sehr schnell dran ist zu sagen, oh Gott, lösches! es, oh Gott, was soll das jetzt wieder? Und das ist genauso schlimm wie übrigens zu sagen, mein Kind macht das nicht. Denn dann setze ich den Kindern ein, ähm, ganz, ganz, eine große Bürde auf, dass ich ja sehr stolz bin auf mein Kind, weil es sich fernhalten kann vor all dem. Und ein schlimmes Gefühl für Kinder ist, Eltern zu enttäuschen. Und wenn Sie dann vielleicht sagen müssen, oh, jetzt trifft es mich auch, sind vielleicht die Eltern die letzten, wo das Kind hingeht. Wissen Sie aber, Herr Rache und Herr Wusbacher, um das zu ergänzen, mir machen nicht die Eltern Sorge, die sich kümmern. Die finden irgendwie Wege und die sagen, ah, und dann probiere ich das nochmal und dann doch ein Verbot oder doch gemeinsam und eine Familiengruppe. Mir machen die Kinder Angst, die keinen Halt haben in Familien, die alleingelassen sind und die irgendwie total vereinsam im Netz, weil sie gar nicht mehr wissen, zu wem sie eigentlich gehen sollen und an wen sie sich wenden können. Und das ist der gesellschaftliche Aufruf, dass wir genau auf diese Kinder gucken müssen. Jedes Kind sollte doch einen Ansprechpartner haben, wo man sagt, okay, ich habe echt ein Problem. Und das haben immer weniger Kinder. Da kommen Schulen ins Spiel, da kommen Jugendhäuser ins Spiel, da kommt Sozialpädagogik, die viel zu wenig vorhanden ist in unserem Land, weil einfach Gelder fehlen ins Spiel. Das ist ein ganz, ganz großer Auftrag an uns alle.
2: Nennen Sie uns doch bitte mal... Drei wichtige Tipps für mehr digitale Medienkompetenz.
3: Also zum einen eine Social-Media-Sprechstunde an jede Schule der 40.000 Schulen in Deutschland, wenn ich das aus schulischer Sicht zunächst betrachte. Das ist ganz einfach. Das heißt, man macht es sichtbar. Wir haben es pragmatisch mit einem Plakat an unseren Gängen in den Klassenzimmern ähm, als Information hängen, dass die Kinder wissen, dann und dann kann ich mit Herrn Hillers, so heißt er bei uns, über meine Problematiken oder auch das, was ich gesehen habe oder das, was mir passiert, ist vertraulich sprechen. Übrigens auch als Einladung, 24-7, so muss man Schule leider begreifen, auch wenn es anstrengend ist, eine Mail zu schreiben, um sich zu verabreden für ein vertrauliches Gespräch. Das nutzen Kinder. Wichtig. Ich würde es jeder Schule ab sofort empfehlen. Ein zweiter Tipp ist wirklich, dass man gute, gute Präventionsprogramme auch nutzt. Es gibt beispielsweise die Gesa Stückmann, die ist Rechtsanwältin, die sich mit der Initiative Law for School auf den Weg gemacht hat, Eltern zu schulen, Kinder zu schulen, Lehrkräfte zu schulen. In 90 Minuten Webinaren, super klasse, um erstmal zu wissen, was darf ich eigentlich und was darf ich nicht? Und wann komme ich vielleicht wirklich in die Petrouille? Und das Dritte für mich, umso wichtigerer, jeder sollte, und damit meine ich übrigens auch Sie, Herr Rach und Herr Bosbach, ich würde mir wünschen, dass Sie sich nachher mal einen TikTok-Account anlegen und sagen, ähm, Sie sind jetzt aber nicht mehr in unserem jugendlichen Alter unterwegs oder jungerwachsenen Alter unterwegs, sondern wirklich als Kinder, als 13 jähriger einen Avatar anzulegen, um zu gucken, was ist da los. Ich muss in die Welt der Kinder und das eben nicht nur die Eltern, sondern insbesondere Entscheidungsträger in der Politik, insbesondere Lehrkräfte, aber eben auch diejenigen, die medial begleiten, um zu sehen, was verbirgt sich hinter hinter all diesem Rassismus, hinter dieser Gewalt, hinter dieser Pornografie und wir könnten das ja beliebig weiterführen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir erstmal ein Bewusstsein kriegen, wie wir die Kinder und an welcher Stelle wir die Kinder begleiten und überhaupt abholen, wo sie schon möglicherweise fast verloren gegangen sind.
1: Aber wenn Sie sagen, ich muss TikTok machen, Snapchat machen, äh, Insta machen und eigentlich dann auch ein Avatar-Profil anlegen, dann werde ich ja auch Philipp13. Und das bedeutet ja dann, dass ich genau in dieselbe Rolle des zwar vielleicht passiven Beobachters, der das verbrämt, äh, ich möchte mich ja nur informieren komme, und dass die Kinder ja gar nicht mehr unterscheiden können, hey, ich spreche da mit einem alten Mann oder einer alten Frau, also das ist natürlich auch eine ganz schwierige Sache. Wir sind ja so groß geworden, dass wir das Tagebuch der Kinder respektieren mussten und auch haben. Das heißt, die, die, der Umgang damit stellt natürlich auch die eigene Moral sehr in Frage. Sie, Absolut. Sie wollen, Und das, ja.
3: das ist eine gute Provokation auch, Herr Rach, an der Stelle, denn ähm, genau das ist natürlich ein Vorwurf, den man sich gefallen lassen müsste. Allerdings sage ich sehr klar, genau an diesem Beispiel lässt sich eben feststellen, dass Werte und Normen im Netz nicht vorhanden sind. Wir haben es nicht geschafft, tatsächlich da, wo Menschen zusammenkommen, hat man ja normalerweise Regeln und Übereinkünfte, wie man miteinander umgeht. Jede Firma, jede Schule, jede Familie hat das irgendwie ausgesprochen und auch ausgesprochen. Im Netz haben wir es nicht geschafft, Werte und Normen wirklich zu platzieren. Das heißt, wenn ich mir ein, bleiben wir bei dem Beispiel, einen Avatar anlege, dann ist der Vorteil, ich gehe damit offen und transparent um, dass ich das mache und dass ich weiß, damit werde ich kein Unwesen treiben. Kinder müssen wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Das tun sie ja selber, sich unterschiedliche Profile zu geben. Aber dann geht es um das auch Sinnfluenzen zu sagen, was ist der Grund dahinter, warum man das macht? Das heißt, diese Mechanismen, die wir aus unserer Welt haben, können wir nicht mehr eins zu eins übertragen, sondern müssen wirklich mit diesen Gegebenheiten umgehen, die da im Netz sind. Und das sind für mich unfassbar wichtige Momente, denn das, was im Netz los ist, also das, was ich da sehe, verroht mich mittlerweile schon selber.
1: Frau Müller, zum Abschluss noch eine Frage. Sie leiten ja die Waldschule in Hatten, kleine Gemeinde Sandkrug, Niedersachsen. Das ist ja nicht so weit von Oldenburg entfernt. Ihre Schule würde, wurde für die Vermittlung der Digitalkompetenz ausgezeichnet. Früher hätte man ja gesagt, und das meine ich jetzt bitte nicht werden, nicht falsch verstehen, Sie unterrichten in Anführungsstrichen in geordneten Verhältnissen. Doch wenn es bei Ihnen schon so schlimm auf den Smartphones zugeht, Gibt es einen Unterschied zu den Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln äh, oder Frankfurt? Oder ist das alles unisono das Gleiche, weil ja die Smartphones und die Netze auch nicht an Stadtgrenzen halt machen?
3: Und das ist der, genau der Punkt. Ich habe derzeit Kontakt mit einem Schulleiter aus Washington, der sagt Mensch Silke, ich habe jetzt dein Buch als Hörbuch gehört und es ist bei uns seit zwei, drei, vier Jahren das gleiche Problem. Ich spreche mit einem Schulleiter aus der Schweiz, der sagt Oh Gott, endlich spricht jemand offen an. Und natürlich sind die Brennpunktschulen, von denen Sie sprechen, mit Sicherheit deutlich mehr gefährdet, weil die wirklich gar nicht mehr wissen, ob Ressourcenmangel, ob mangelnder Unterstützung, die sie von Elternhäusern erfahren, wo sie anfangen sollen und aufhören sollen. Konflikte werden bei Jugendlichen ganz oft, ich würde schon fast sagen, immer medial begleitet, sprich, auf den Schulhöfen beginnt vielleicht ein Streit, der dann im Netz weitergeführt wird. Äh, vielleicht wird etwas, was auf dem Schulhof ist, gefilmt und sofort ins Netz gestellt oder es beginnt direkt im Netz. Und das ist natürlich in schon eine unfassbare Herausforderung, wo, wenn wir ein Bewusstsein erschaffen, eine Erkenntnis einsetzen muss, dass diese Schulen noch mehr Unterstützung brauchen und noch mehr Begleitung, insbesondere im digitalen Raum. Wir sprechen auch vielleicht das abschließend von digitalen Streetworkern, wir sprechen von Online-Wache, ganz wichtig, dass Kinder, die unterwegs sind, einfach mal einen Knopf drücken können, wie sie auch 110 auf der Straße wählen würden und sagen, ich habe hier ein Problem. Und all das ist so sehr in weiter Ferne, dass ich ähm, sehr gerne rütteln möchte und sagen möchte, jetzt hört doch endlich alle zu und lasst uns anfangen, was umzusetzen und um zu verändern für die Kinder.
2: Wir verlieren unsere Kinder, so heißt das aktuelle Buch von Silke Müller, über die verstörenden Inhalte, die unsere Kinder konsumieren und über das, was wir dagegen tun Könnten, herzlichen Dank, Silke Müller. Oder auch tun müssen, würde ich noch sagen.
3: Ganz genau, ich danke Ihnen, Herr Rach und Herr Busbach.
1: Danke für das tolle Gespräch.
3: Bosbach und Rach.
1: Im Internet, diewochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders.
1: Hören Sie doch mal rein in unsere Kompaktausgabe der Wochentester, wieder am Mittwoch um 22 Uhr. Danke für Ihre Zeit und fürs
2: Zuhören. Die nächste Folge der Wochentester hören Sie am Donnerstag, Christi Himmelfahrt oder auch Vatertag genannt, ab 7 Uhr. Alles Gute bis dahin.
0: Was war? Was wird?